0: il banchiere anarchico. Seconda parte. back. Se la società può essere naturale, allora può esistere una società anarchica o libera. Deve esserci, perché essa, la società, è totalmente naturale. Se la società non può essere naturale, se per qualche ragione che qui non interessa, deve per forza essere finzione, allora dei due mali è il minore. Rendiamola all'interno di questa finzione inevitabile la più naturale possibile affinché sia, per questa stessa ragione, la più giusta possibile. Qual è la finzione più naturale? Nessuna in sé è naturale, in quanto è finzione. La più naturale, nel nostro caso, sarà quella che sembrerà più naturale, che sentiremo come più naturale. Quale sembra la più naturale o sentiamo come più naturale? È quella a cui siamo abituati, Capisce, la natura è legata all'istinto e tutto quello che pur non essendo istinto sembra esserlo è abitudine. Fumare non è naturale, non è una necessità dell'istinto, ma se ci abituiamo a fumare ci diviene naturale, viene sentito come una necessità dell'istinto. Bene, qual è la finzione sociale che costituisce una nostra abitudine? È il sistema attuale. Il sistema borghese. Ecco dunque in conseguenza logica che o riteniamo possibile la società di natura e saremo difensori dell'anarchia, oppure non la riteniamo possibile e saremo difensori del regime borghese. Non c'è ipotesi intermedia, capisce? Sì signore, è un ragionamento convincente e invece non è convincente c'è ancora un'altra obiezione dello stesso genere cui rispondere. Si può concordare che il sistema anarchico è realizzabile, ma si può dubitare che sia realizzabile di colpo, cioè che si possa passare dalla società borghese alla società libera senza che ci siano uno o più stati o regimi intermedi. Chi fa questa obiezione accetta per buona e realizzabile la società anarchica. Ma gli sovviene che deve esserci uno stato qualunque di transizione tra la società borghese e quelle anarchiche. Benissimo, supponiamo che sia così. Qual è quello stato intermedio? Il nostro fine è la società anarchica o libera. Quello stato intermedio può essere dunque solo uno stato di preparazione dell'umanità alla società libera. Tale preparazione o è materiale o è semplicemente mentale, cioè o è una serie di realizzazioni materiali o sociali che adattino l'umanità alla società libera, o è una semplice propaganda che cresce e influenza gradualmente, che prepara mentalmente a desiderare o accettare la società libera. Esaminiamo la prima ipotesi l'adattamento graduale e materiale dell'umanità alla società libera. è impossibile è più che impossibile è assurda non c'è adattamento mentale se non a una cosa che già c'è nessuno di noi si può adattare materialmente alla società del XXI secolo anche sapendo come sarà e non si può adattare materialmente perché il XXI secolo e la sua società ancora non esistono materialmente. Così arriviamo alla conclusione che nel passaggio dalla società borghese a quella libera, l'unico adattamento che può esserci, sia esso di evoluzione o di transizione, è mentale. È il graduale adattamento delle menti all'idea della società libera. E in ogni caso nel campo dell'adattamento materiale, ancora una ipotesi uffa con questa ipotesi ragazzo l'uomo lucido deve esaminare tutte le obiezioni possibili e le deve refutare prima di potersi dire sicuro della sua dottrina e in fondo sta solo rispondendo a una domanda che mi ha fatto va bene nel campo dell'adattamento materiale dicevo c'è in ogni caso un'altra ipotesi è quella della dittatura rivoluzionaria come della dittatura rivoluzionaria. Come le ho già spiegato, non ci può essere adattamento materiale a una cosa che materialmente non esiste ancora. Ma se, grazie a una sommossa improvvisa, si compisse una rivoluzione sociale, si instaurerebbe non già la società libera, perché per quella l'umanità non può ancora essere preparata, ma una dittatura di quelle che vogliono instaurare una società libera. Ma esisterebbe già, sia pure in abbozzo all'inizio, esisterebbe già materialmente qualcosa della società libera. Ci sarebbe già dunque una cosa materiale a cui l'umanità si potrebbe adattare. Ma è questo l'argomento che i bestioni che difendono la dittatura del proletariato difenderebbero se fossero capaci di argomentare o di pensare. L'argomento, è ovvio, non è loro, è mio. Lo pongo a me stesso come obiezione e, come le dimostrerò, è falso. Un regime rivoluzionario, mentre esiste, e qualunque sia il fine cui mira o l'idea che lo guida, è materialmente solo una cosa, un regime rivoluzionario. Ora, regime rivoluzionario significa dittatura di guerra o, in parole chiare, regime militare dispotico perché lo stato di guerra è imposto alla società da una sua componente, quella parte che ha assunto rivoluzionariamente il potere. E il risultato è che adattarsi a quel regime, poiché la sola cosa che esso è materialmente, immediatamente, è l'essere un regime militare despotico, vuol dire adattarsi a un regime militare despotico. L'idea che ha guidato i rivoluzionari, il fine cui hanno mirato è scomparso completamente dalla realtà sociale, che è occupata esclusivamente dal fenomeno bellico. Dunque, quel che proviene da una dittatura rivoluzionaria, e tanto più quanto più duri tale dittatura, è una società guerriera di tipo dittatoriale, e cioè un dispotismo militare, né d'altronde potrebbe essere altrimenti, ed è sempre stato così, Non conosco bene la storia, ma quel che so si accorda bene con quanto dico, ne poteva essere altrimenti. Cosa è risultato dalle agitazioni politiche di Roma? L'impero romano e il suo dispotismo militare. Cosa è risultato dalla rivoluzione francese? Napoleone e il suo dispotismo militare. E vedrà cosa risulterà dalla rivoluzione russa. Qualcosa che ritarderà di decenni la realizzazione della società libera. Del resto cosa ci si poteva attendere da un popolo di analfabeti e di mistici? Ma qui siamo già fuori argomento. Ha capito il mio ragionamento? Ho capito perfettamente. Lei capisce dunque perché sono giunto a questa conclusione. Fine. La società anarchica. La società libera. Mezzo il passaggio, senza transizione, dalla società borghese alla società libera. Questo passaggio sarà preparato e reso possibile da un'intensa propaganda, completa, assorbente, così da predisporre tutti gli spiriti a indebolire tutte le resistenze. È chiaro che per propaganda non intendo solo la parola scritta e parlata, intendo Tutto quanto, azione diretta e indiretta, può predisporre alla società libera e indebolire la resistenza al suo avvento. Così, non avendo quasi alcuna resistenza da vincere, la rivoluzione sociale, quando si concretizzasse, sarebbe rapida, facile e non dovrebbe instaurare nessuna dittatura rivoluzionaria, perché non ci sarebbe contro chi applicarla. Se non può essere così... Allora l'anarchia è irrealizzabile e se l'anarchia è irrealizzabile è giusta e difendibile solo la società borghese come gli ho dimostrato. Ecco come perché sono divenuto anarchico e come perché ho rigettato in quanto false e contro natura le altre dottrine sociali meno ambiziose. Bene, continuiamo la mia storia. Prese un fiammifero e accese lentamente il sigaro. Si concentrò e poco dopo proseguì. C'erano molti altri ragazzi con le mie stesse opinioni. In gran parte erano operai, ma ce n'erano anche un paio che non lo erano. Di certo eravamo tutti poveri e che mi ricordi non eravamo molto stupidi. Avevamo una certa volontà di apprendere, di conoscere le cose e allo stesso tempo avevamo il desiderio di fare propaganda, di diffondere le nostre idee. Per noi e per gli altri, per l'intera umanità, volevamo una società nuova, libera da tutti quei preconcetti che artificialmente rendono gli uomini diversi e gli impongono inferiorità, sofferenze, ristrettezze che la natura non gli aveva imposte. Quanto a me, quello che leggevo mi confermava nelle mie idee. Lessi quasi tutti i libri libertari di poco costo, quelli che c'erano a quel tempo, chiaro, ed erano già abbastanza, lessi quasi tutto. Andai a conferenze e comizi dei propagandisti del tempo. Ogni libro e ogni discorso mi convinceva di più dell'esattezza e della correttezza delle mie idee. Quel che pensavo allora, le ripeto, mio caro amico, è quello che penso oggi. La sola differenza è che allora lo pensavo solamente e oggi lo penso. E lo attuo. Bene, fin qui è giustissimo. Va benissimo che lei sia diventato anarchico in questo modo. E mi è assolutamente chiaro che lei era anarchico. Non ho bisogno di altre prove. Quel che voglio sapere è com'è stato che ne è uscito un banchiere. Com'è stato che ne è uscito senza contraddizione. Cioè più o meno ormai penso. No, non pensi nulla. So quello che vuole dire. Si basa sugli argomenti che ha appena ascoltato da me e pensa che io abbia ritenuta l'anarchia irrealizzabile e per questo, come le ho detto, abbia visto la società borghese come la sola difendibile e giusta, vero? Sì, ho pensato che fosse più o meno così. Ma come sarebbe potuto essere se fin dall'inizio della conversazione le ho detto e ripetuto che sono anarchico, che non solo lo sono stato, ma che continuo a esserlo? Se fossi divenuto banchiere o commerciante per la ragione che pensa lei, io non sarei stato anarchico, ma borghese. Sì, ha ragione, ma allora come diavolo... Avanti, continui. Come ne ho detto, io ero, sono sempre stato, più o meno lucido e anche un uomo d'azione. Sono qualità naturali, non me le hanno messe nella culla, se ne ho avuta una. Sono io che ce le ho portate. Dunque, essendo anarchico, trovavo insopportabile esserlo solo passivamente, solo per andare a sentire discorsi e parlarne con gli amici. No, era necessario fare qualcosa. Era necessario lavorare e lottare per la causa degli oppressi e delle vittime delle convenzioni sociali. Decisi di impegnarmi su questo, per quanto fosse nelle mie forze. Mi mise a pensare com'è che avrei potuto essere utile alla causa libertaria mi misi a tracciare il mio piano d'azione. Cosa vuole l'anarchico? La libertà. La libertà per sé e per gli altri, per l'umanità intera. Vuole essere libero dall'influenza o dalla pressione delle finzioni sociali. Vuole essere libero così come quando nacque e venne al mondo, che è come in verità dovrebbe essere. E vuole quella libertà per sé e per tutti gli altri. Ma nemmeno in natura sono tutti uguali. Alcuni nascono alti, altri bassi, alcuni forti, altri deboli, alcuni intelligenti, altri meno. Ma tutti possono essere uguali da lì in avanti. Solo le finzioni sociali lo impediscono. Erano quelle finzioni sociali che dovevano essere distrutte. Era necessario distruggerle. Tuttavia non mi sfuggì una cosa era necessario distruggerle, ma a vantaggio della libertà e avendo sempre in mente la creazione della società libera. Perché questa cosa di distruggere le finzioni sociali può avvenire tanto per creare libertà o preparare l'avvento della libertà come per instaurare altre finzioni sociali differenti, ugualmente negative, perché ugualmente finzioni. Qui era opportuno avere cautela. Era necessario cogliere nel segno, con una serie di azioni, violente o non violente che fossero, perché contro le ingiustizie sociali tutto era legittimo, con cui contribuire alla distruzione delle finzioni sociali senza, al contempo, intralciare la creazione della libertà futura, creando fin da allora, se fosse stato possibile, un qualcosa della libertà futura è chiaro che questa libertà che deve aver cura di non intralciare è la libertà futura e al presente la libertà degli oppressi dalle finzioni sociali è chiaro che non dobbiamo fare attenzione a non intralciare la libertà dei potenti, degli agitati di tutti coloro che rappresentano le finzioni sociali e traggono vantaggio da esse quella loro non è libertà La libertà di tiranneggiare, che è l'opposto della libertà. Al contrario, è ciò che più dovevamo pensare di intralciare e combattere. Mi sembra che questo sia chiaro. È chiarissimo, continui. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia.